0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Smart Time. O Smart Time é o podcast oficial do Smart Money, o portal Inteligente Investimentos. Aqui você confere conversas exclusivas com especialistas e nomes importantes do mercado que compartilham com vocês lições importantes para te auxiliar na construção da sua trajetória. Como você já sabe, o programa agora é transmitido aqui no YouTube da SM todas as quintas-feiras à noite. Caso você tenha perdido alguma parte do programa, pode conferir o conteúdo na íntegra, tanto aqui no YouTube depois, quanto na sua plataforma de streaming de áudio favorita, como o Spotify, onde os episódios são postados todas as sextas-feiras à tarde. Eu sou Guilherme Guerreiro e hoje eu estou acompanhado do Felipe Guerra, que é agente autônomo de investimentos e sócio lá na Messi Investimentos. Boa noite, Felipe, tudo bem?
1: Boa noite, Guilherme. Boa noite a todo mundo que está
0: acompanhando aí a gente hoje nessa conversa. Seja muito bem-vindo aqui ao Smart Time, Felipe. É, para citar nossos ouvintes, né? Como é o título da, da transmissão, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário macroeconômico global, com a pandemia de Covid-19 ainda impactando o dia a dia, e uma guerra, né, sem perspectiva de acabar no leste europeu, que e a inflação persistente, e sinais de uma recessão se desenhando no mundo. É, e a gente vai conversar sobre isso, né? O Felipe vai aqui falar com a gente se quais os sinais que apontam para uma, uma recessão muito mais. É, e começando pelo contexto em que a gente está, né, Felipe? É, pode explicar um pouquinho dos fatores que estão mais influenciando os rumos da economia global hoje? Como esses fatores influenciam a economia? A gente está né, há alguns meses, no caso do Brasil, já faz mais de um ano, com uma inflação bem persistente né, ao redor do mundo. E a gente tem uma pandemia que ainda está tendo desdobramentos, principalmente lá na China, e uma guerra que trancou boa parte da cadeia global, uh, principalmente em relação às commodities. É, como tudo isso tem impactado né, e desenhando os rumos da economia global? Felipe. A gente teve né, no mês passado o Banco Mundial revendo as projeções de crescimento da economia global para uma, uma taxa bem menor do que tinha previsto no primeiro trimestre. É, qual é o panorama geral hoje da economia global? Boa, Guilherme. Um,
1: acredito que seja importante a gente dar um passo para trás para depois dar um, um passo para frente para entender um pouco do, do contexto que a gente está passando. Por quê? Um, existem, basicamente, algumas maneiras de você estimular uma economia. Você pode estimular uma economia através de, do lado fiscal, que é aumento de gastos, redução de impostos, e também do lado monetário, que é redução de juros, emissão de moeda. Uh, desde 2008, da crise do subprime, a gente viu taxas de juros próximas de zero consistentemente ao redor do mundo todo. Ou seja, e políticas monetárias que incentivavam o consumo, reduziam a taxa de juros da, das economias no mundo todo. E isso foi uma a tônica por todo a de, a 2010 até 2019. Tanto que em 2019 já se tinha uma expectativa de que nós pudéssemos entrar em um cenário de retração econômica. O que iria acontecer? Tu normalmente tem uma perspectiva, mas a certeza não, não tem. Quando veio a pandemia e nós tivemos um impacto diferente do que normalmente a gente espera do lado econômico, você teve aí uma mudança do comportamento dos bancos centrais, que já estavam se preparando para fazer um aumento de juros, redução de estímulos, e isso acabou com esse plano dos bancos centrais e dos governos. Então, naquele momento, quando você não tem uma ideia do que vai acontecer, até porque era um cenário inédito, Uh, para a maior parte das pessoas e para os governos que estavam instalados, você teve que tomar decisões de aumento do incentivo monetário através da impressão direta de moeda, distribuição de recursos, redução de impostos, para estimular o consumo das pessoas, a, a estimular a confiança. E isso gerou um impacto muito grande na retomada da, da pandemia. Nós aí, é, falar de retomada da pandemia, fim da pandemia, é um pouco arriscado, Guilherme. É, a gente falar que encerrou. Nós estamos voltando a uma normalidade, sim. Porém, uh, existe um impacto que decorre muito do fato do, da redução da oferta de produtos no mundo todo. Como é que a gente observa isso? Uh, a gente, aqui no lado da economia, a gente chama isso de choque de oferta, que é a redução da oferta de produtos globalmente. Como nenhum país hoje é uma ilha, todo mundo se relaciona com todo mundo, todo mundo depende das, da produção do mundo de outros países. Você tem aí uma interdependência que, quando você tem uma redução de produção em um local ou outro, você não consegue retomar automaticamente a produção de uma hora para outra. Você tem, Vamos pegar um exemplo agora da China que fez lockdown em algumas cidades um, e parou com a produção e as movimentações. Se você tem a capacidade de descarregar 10 navios por dia e você fica 10 dias sem descarregar nenhum navio, você não vai conseguir descarregar 20, dias a 20 navios a partir do próximo dia para retomar a velocidade. Você até pode aumentar um pouco a velocidade, porém, existe um período em que você vai estar recuperando um pouco dessa produção. E isso vale para produção, para comércio, para tudo que está ligado no mundo todo. Então, você tem uh, um aumento de estímulo monetário, um aumento de estímulo fiscal para manter a demanda das pessoas elevada. Você tem uma redução na oferta de produtos e serviços globais isso necessariamente vai impactar no aumento de preços, isso vai aumentar, só o choque de oferta global já aumentaria um, um, tem um choque de aumento de, um choque de, de preços para cima também, somado a isso a, a manutenção ali da demanda das pessoas você também tem esse início de processo inflacionário o que, que eu vou te dizer? As pessoas confundem muito, Guilherme. O que, que é um choque de preços com o que é inflação? É importante a gente esclarecer esse conceito que inflação ela é generalizada em toda a economia e também por um longo período. Você pode ter choques de preços em determinados produtos, em determinados segmentos, porém isso não caracterizar inflação. Agora E não, alguns agora... deles
0: são sazonais, né, Felipe? Alguns deles são sazonais, acontecem basicamente todo ano.
1: Exatamente. Uh, alguns... Normalmente isso acontece todo ano em alguns produtos, em alguns segmentos. Agora a gente está passando por esses dois fatores, já se teria uma dispersão da infla... do aumento de preços ocasionando uma inflação. Qual que é o tamanho dessa inflação? Isso é uma coisa que até o, o Jerome Powell falou recentemente que eles não tinham controle do tamanho do impacto da inflação, ou seja é muito difícil tu mensurar exatamente qual vai ser o pico, qual vai ser o momento em que ela vai parar de subir e aí você tem agora recentemente essa crise, conflito guerra Cada um, a gente já ouviu inúmeras uh, crise diplomática, inúmeras formas de de chamar esse, essa guerra, né, que está acontecendo ali entre a Rússia e a Ucrânia. E ao longo desses últimos meses, a gente tem descoberto que a Rússia ou a Ucrânia ou é o primeiro ou é o segundo maior produtor de algum produto que é importante para a economia global, ou seja. Uh, obviamente aqui a gente tem que estar tá falando sobre a parte econômica não tá considerando todo o lado humano que é uma, uma tragédia que está acontecendo lá mas olhando para esse lado econômico isso sim tem afetado de uma maneira somando mais esse fator a, o aumento de preços a redução de oferta de bens tanto que você vê ali uh, Europa voltando a considerar a produção de energia Uh, através de usinas uh, nucleares, para que não tenha uma dependência tão grande assim do, do gás que é produzido na Rússia e que passa pela Ucrânia. Uh, hoje também, tu vê, a, a Rússia é o segundo maior produtor de petróleo do mundo. Por mais que tenham, ocorram os embargos ocidentais, uh, o mercado uh, comenta que a Rússia está vendendo petróleo de maneira direta para outros países, ou seja, você tem aí dentro dessa realidade que já vinha de 2019, reforçou em 2020, tanto pelo lado fiscal quanto pelo lado monetário, que eu expliquei antes, quanto pela, pelo choque de oferta, mas esse ponto aí, uma crise de abastecimento que afeta primordialmente a, a Europa e os, os países que dependem das commodities produzidas por, por Rússia, por Ucrânia e por países que estão ali na volta. Então, olhando para esse cenário, a gente consegue identificar que é um cenário novamente atípico. Eu não imaginava que eu fosse falar isso depois de 2020, de tantas vezes que a gente falou olha, é um cenário atípico, é um cenário diferente e a gente continua uh, vendo cenários atípicos somando um ao outro então a, a questão econômica sim, o Banco Mundial vai fazendo revisões periódicas, assim como a gente tem aqui no Brasil o Boletim Focus que é apresentado normalmente, semanalmente então a gente tem essa, possibil... essa, essa questão de redução na taxa de crescimento econômica na perspectiva de crescimento econômico ao longo do, dos países no mundo como um todo importante também trazer o um número que saiu hoje de pedidos Uh, de novos seguros de desemprego nos Estados Unidos, que veio na casa de 235 mil essa semana, um pouco acima do que era o esperado lá,
0: Guilherme. Excelente. É, e tu falou, né, brevemente ali do, dos bancos centrais e como o Jerome Powell, né, o presidente da, do Fed, já admitiu que o, o Fed não, não via essa inflação chegando no horizonte. É, é uma pauta que muitos tocam com frequência, que é o fato de que os bancos centrais das, das economias uh, desenvolvidas eles é, tardaram, uh, atrasaram o combate à inflação, né, Felipe? E talvez seja mais fácil, né? O a gente falou Falei com... Conversei com o Bruno Ripshire, que, é, que é economista lá da Ace Capital, é, na semana retrasada, e ele falou... É, é mais fácil falar quando a gente já viu que o cenário aconteceu, mas é, a gente viu, né, que veio a guerra, que também ajudou a pressionar essa inflação e a, ajudou é, a criar uma certa urgência por esse aperto monetário que a gente tá vendo é, nos Estados Unidos. O, a, o Reino Unido, na verdade, era o único país que tinha começado já o seu aperto monetário antes do conflito, né? E, assim... É, tu acha que, para o cenário inflacionário e também para essa recessão aí que a gente já vai entrar nesse tema mais a fundo, tu acha que os bancos centrais assim das economias desenvolvidas principalmente, é, eles erraram na atuação, nesse combate à inflação e nessa retomada aí da economia com a situação, a situação se normalizando pós-pandemia? Uh,
1: vamos lá, eu concordo plenamente com a opinião desse colega da esse Capital. é muito fácil a gente... Uh, fazer aquela brincadeira, né? Engenheiro de obra pronta, né, Guilherme? Uh, é muito fácil a gente olhar para trás e dizer assim, pô, o cara apontar o dedo e dizer errei aqui, errei lá, eu vou lá. O que que a gente vê? Uh, isso é uma questão, questão muito de uh, histórico econômico. Qual foi o último período em que nós tivemos um aumento de juros forte nos Estados Unidos e Europa para controlar a inflação? Cara, foi na década de 80, a boa parte das pessoas que estão hoje à frente de bancos centrais uh, já trabalhavam com isso, porém uh, viram isso meio que de longe, viram outras pessoas tomando essas decisões. A última vez que o Brasil viu inflação elevada foi agora em 2015 e 2016, ou seja, a gente tem um costume de combater a inflação de uma maneira muito mais atu atuante e próxima do que um Banco Central norte-americano, do que um Banco Central europeu. E que nem a gente havia comentado, você pega ali 2007, 2008, depois da crise do subprime, você tem uma manutenção dos juros em níveis baixíssimos e a inflação não sobe, mesmo com desemprego baixo nesses países desenvolvidos. O que normalmente, se você pegar um livro, uh, um livro-texto de macroeconomia, ah, pegar, vou na biblioteca de economia, vou pegar um livro-texto. Quais são os indicadores para a inflação subir? Ah, juros zero, demanda alta, PIB em crescimento, desemprego baixo. E você tinha todos esses fatores e você não tinha uma inflação assustando. Ou seja... Agora, a gente está passando por um momento que eles não passaram nos últimos 40 anos. E como é que tu vai dizer para o cara que está lá na frente do um banco central? Olha, aquilo tudo que tu fez ao longo dos últimos 10, 15, 20 anos não vai valer mais, hein? Tu vai ter que mudar o teu modelo mental e o teu modelo de precificação de inflação para esse cenário de agora. Ou seja, se observa que eles atuaram, sim... Uh, depois do movimento da inflação, tanto que você pega uh, as apresentações lá, lá que eu recomendo fortemente do Paulo Leme, que é o economista-chefe da XP, que fica lá em Miami, o, o, da, que cuida da parte de investimentos internacionais, ele vinha falando há muito tempo sobre a importância de aumentar juros, porque a curva de juros estava sinalizando um aumento da inflação maior do que o Banco Central norte-americano estava, norte estava falando, que isso também valia para o cenário europeu e que o Banco Central norte-americano estava atrasado nessa, nessa comunicação e nessa execução. Ele também trouxe um ponto que eu concordo e gostaria de compartilhar, é que você tinha diversos diretores do FED falando coisas diferentes. Aqui no Brasil, você vê normalmente os votos e, o, e os comunicados dos, membro, do, dos membros do COPOM, do Comitê de Política Monetária que decide os juros no Brasil, a Selic, de uma maneira muito concisa. Lá nos Estados Unidos, você via alguns conselheiros do Fed falando que precisavam aumentar juros e outros falando que não precisava se preocupar com isso. Ou seja, você não tinha uma visão uniforme de combate à inflação. E quando você tem visões tão dispares assim, há de convir comigo que é muito mais difícil você realmente impactar e começar a combater a inflação. Então, assim, é, é muito do histórico do que eles passaram, é muito dos modelos que eles utilizam e que eles tiveram que mudar agora. O que se apresenta agora é que sim, eles demoraram um pouco para combater a inflação, tanto que a expectativa é que a Europa, a agora o Banco Central Europeu, comece a, a ter um combate através do aumento de juros, uh, agora no início de final de julho, início de agosto. Uh, isso se reflete também na paridade. Se você for ver, uh, eu me lembro lá quando teve a, o lançamento do euro, era uma diferença muito grande em relação ao dólar. Hoje é praticamente par com o dólar, ou seja, se observa muito uma, uma, um aumento da força do poder de compra norte-americano, da, da relevância do dólar na economia, em detrimento à força do euro.
0: É, excelente. É, e, e falando, né, tu, tá, tu tava dizendo sobre o fato de que esses países não viviam isso há basicamente 40 anos, né, Felipe? Só para contextualizar, eu, o, o euro ele, ele foi oficializado, né? ele foi instaurado como da, da, da zona do euro nos anos 90. E essa é a maior inflação da história da zona do euro. É a maior inflação que o Banco Central Europeu, como uma instituição pan-europeia, tem que lidar, desde sempre. O Banco Central Europeu, como uma instituição que cuida de toda a zona do euro, nunca teve que lidar com uma inflação desse tamanho. E outro dado também que tu, tu falou que é bem importante... O euro está hoje no seu menor valor ante o dólar em 20 anos. Então a gente vê um cenário em que em que várias coisas contribuem para essa 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 inflação acelerada, né? principalmente ali na zona do euro, porque boa parte da economia mundial é dolarizada. E quando a tua moeda está tá também um pouco é, fragilizada ante o dólar, isso costuma é, atrapalhar um pouquinho né? nesse combate à inflação. Mas falando um pouquinho né, de recessão, que é o nosso, nosso tema principal, Felipe. falando um pouquinho, contextualizando assim por cima, é, dá alguns cenários, é, uns exemplos passados né, de, um, de um cenário de recessão para explicar direitinho né, o que, que isso significa, o que, que significa né, um cenário de recessão para talvez alguém que não tenha isso muito claro na cabeça e queria saber do, da tua opinião, né, a gente sabe uh, que alguns fatores apontam para isso, saber da tua opinião se... Tu considera, sim, que uma recessão global, a nível global mesmo, pode estar se aproximando? E quais fatores que estão né, mais apontando para isso? Quais os principais fatores que estão apontando para isso? Ah, perfeito. Uh, Guilherme, para a gente uh,
1: esclarecer alguns conceitos, eu acredito que seja importante a gente saber uh, três diferenças aqui. Uh, o que, que é estagnação, o que é recessão e o que é depressão? porque são três coisas que se confundem, uh, estagnação é quando você tem uma taxa de crescimento econômico ou nula ou abaixo do seu potencial, é positiva mas é nula ou abaixo do potencial, e recessão é quando você tem dois ou mais trimestres de queda no PIB, de decrescimento do produto gerado por uma economia. Isso pode ser 01, 001, 05, 007. Isso pode ser nesses patamares, mas você precisa ter dois ou mais trimestres. Essa é a definição técnica. E, uh, existem outras definições. E existe a depressão econômica. A depressão é quando você tem, tecnicamente falando, uma queda no PIB superior a 10%, com redução dos salários, com redução de produção econômica em todos os segmentos econômicos, tanto primário, secundário e terciário. Ou seja, tanto na agricultura e commodities, quanto na indústria, quanto em serviços. Os últimos casos de depressão econômica que nós temos, que nós vimos, a gente tem ali principalmente a grande depressão de 29 e a gente tem ali 2008, que foi a crise do subprime. A maior parte dos demais momentos econômicos nós temos pequenas, porém frequentes, recessões. Recentemente, a gente pode pegar no Brasil, a 2015 até 2017, nós tivemos um momento em que nós tínhamos quedas consistentes do PIB, trimestre após trimestre, certo? Esse é um exemplo que está bem fresco na nossa cabeça. A gente tem ali 2007, uh, a, a crise também, 2008, que também teve alguns locais características de depressão, alguns locais características de recessão. Isso depende muito uh, do país, não depende tanto, uh, obviamente, que tu tem um cenário global que você vai identificar se na sua maioria os países estão em depressão ou recessão, mas normalmente você faz essa, essa avaliação uh, com base no país. A gente teve essa última, que foi 2015 e 2016, certo? E agora durante a pandemia, onde nós tivemos ali uh, alguns trimestres de queda na produção uh, brasileira, brasileira e, e global. Então, um, o que que, uh, tá, qual que é a perspectiva agora? Uh, essa aqui é o tema da, da conversa de hoje, né? Uh, não quero ser mensageiro do apocalipse aqui. <risos> <risos> Mas assim, eu vim para trazer uma, assim, uma notícia, que, assim, uma, uma visão que é construtiva. Por quê? Porque a gente passa por um momento em que não necessariamente você vai ter todos os segmentos da economia tanto local quanto internacional, passando por quedas de crescimento. Você pode ter segmentos que estarão com taxas de crescimento baixa e alguns segmentos com taxas, de crescimento, com taxas negativas, isso sim. A grande pergunta que, tem que, se que a gente tem que responder, uh, a gente, uh, bancos centrais, governos, uh, uh, mercado como um todo, é é necessário ter uma recessão para controlar a inflação global ou somente um processo de estagnação será suficiente? Hoje, várias notícias correram no mercado, dado esse pedido de desemprego nos Estados Unidos, a taxa de crescimento do PIB dos Estados Unidos uh, do trimestre anterior, que também veio negativa. Ou seja, será que a gente realmente precisa causar um aperto monetário e fiscal tão grande para gerar uma recessão uh, mais ampla para controlar a inflação, hoje, muda, hoje a gente viu que alguns agentes estão dizendo que não, a gente não precisa fazer tudo isso. O que, que é interessante de avaliar para o nosso dia a dia? Entender como que essas relações locais e internacionais afetam o nosso mercado, afetam a nossa empresa, afetam o nosso dia a dia um, normalmente vamos lá, a gente está falando aqui numa realidade onde você tem uma realidade atípica e com diversos caminhos a serem seguidos um, uma recessão tem uma probabilidade maior ou menor de acontecer maior, isso é um fato porque você tem aí um choque de oferta, um aumento de preços, um aumento de juros em escala global. Então, a probabilidade de você ter uma recessão é maior do que você tinha lá em 2017, 2018 e 2019. Porém, isso não é uma garantia de que isso irá acontecer. É, e assim, é meio que a a previsão autoproclamada. Uh, você fala em recessão, aí alguém segura o investimento aqui, alguém assegura a compra lá, alguém deixa de gastar o seu recurso, deixa de investir, deixa de produzir, deixa de contratar, e aquilo acaba indo naturalmente para uma recessão. Esses movimentos, uh, eles são muito mais comuns do que a gente imagina, tá, Guilherme? Eles ocorrem... Frequentemente, por exemplo, um, o Comitê de Estudos Econômicos dos Estados Unidos, se eu não me engano, entre 1945 e 2007, eles identificaram mais de 90 momentos de recessão, de recessões trimestrais na economia norte-americana. Esses processos de crescimento ajuste, crescimento ajuste, eles, func eles funcionam e ocorrem frequentemente. Então, o, o mercado financeiro, na realidade, ele antecipa um pouco desses movimentos e, normalmente, o mercado, por ter um viés não somente técnico, mas tem um viés emocional também, uh, ele carrega uma volatilidade um pouco maior. Então, você vê a bolsa, uh, os lucros caindo das empresas, você vê uma taxa de crescimento menor nos lucros uh, mas a empresa continua tendo lucro e você vê a cotação dela tendo uma desvalorização grande, então o mercado tem sim, uma volatilidade um pouco maior e normalmente ele precifica esses movimentos um pouco antes então você vai ver ali uh, 2008 a bolsa tem a maior queda, a maior queda dela em 2008, sendo que a, a queda do PIB realmente ocorre em 2009 e 2009 a gente já começa a recuperação econômica ou seja, o mercado tem essa característica de antecipar um pouco esses, esses movimentos, mas dentro do cenário que a gente vê sim, a probabilidade de você ter cenários uh, de recessão é maior do que era até pouco tempo atrás. Não sei se consegui responder todas as perguntas mas o tema ele é amplo complexo e são várias variáveis que afetam e a gente busca identificar aquelas que, se eu tivesse que listar quais que eu olharia primordialmente fazer lá a minha discriminação de variáveis, 1, 2, 3, 4 seriam
0: basicamente essas excelente é, e falando de mercado financeiro, né? Felipe, tu falou o mercado, principalmente na, na renda variável, o merca, uh, mercado de ações, ele é muito volátil. Ele, ele sofre bastante com essas oscilações da economia. É, e, e perguntando assim, com foco bem no mercado financeiro mesmo, como que como que todo esse, esse cenário aí de, de recessão e a gente pode botar nessa conta também, porque é um resultado uh, é parte da, do contexto. É, juros altos, né, que levam as pessoas muitas vezes, talvez, para renda fixa, etc, como que todo esse cenário aí macroeconômico, uma possível recessão impacta o mercado financeiro, né, o pessoal ali que, que tá investindo, por exemplo, em ações, como que tudo isso impacta? A gente tem visto uma certa uh, fuga, né, dos ativos de risco nos últimos meses aí, e esse é um dos, dos efeitos, né. Uh, vamos lá,
1: um... Esse cenário, ele impacta o, o mercado, que nem você comentou, de várias maneiras diferentes, seja o mercado de renda variável, seja o mercado de renda fixa. No mercado de renda fixa, você vê, por um certo período para frente, uma perspectiva de manutenção dos juros em alta, certo? Isso sim, essa é a nossa perspectiva, uma vez que o nosso a expectativa é que o Banco Central brasileiro espere que a inflação caia e que ela razoavelmente permaneça dentro do que o Banco Central tem como meta, que o Conselho Monetário Nacional tem como meta. Ou seja, e essa perspectiva de juros num patamar mais elevado do que a gente viu ao longo dos últimos anos, sim, é, é um fator que está levando as pessoas a irem para a renda fixa. Naturalmente, e quando você tem, mesmo num cenário normal, Guilherme, mesmo sem crise, se você tem um aumento na taxa de juros, automaticamente você tem uma probabilidade maior de ter uma volatilidade na bolsa de valores. Isso é natural, correto? Ou seja, sem nenhuma mudança em sistema. Dado o cenário que a gente está olhando para frente, você vê o mercado se desvalorizando as cotações das ações no curto prazo isso quem comprou ações está vendo uma desvalorização do seu patrimônio nesse curto prazo e está olhando para frente dizendo e aí o que que eu faço com o meu recurso o que que é importante trazer para cá é importante trazer para essa conversa que investimento em renda fixa e investimento em renda variável eles não são opostos eles são complementares eles jogam no mesmo time, eles conversam entre si. Quando você tem agora uh, uma queda na cotação das ações, isso não quer dizer que as empresas pioraram ou deixaram de produzir, ou deixaram de ter lucro, ou deixaram de aumentar seu market share. Tanto que se você for olhar a medida preço que você paga pelas ações e lucro que as empresas geram no Ibovespa, as, as principais empresas da Bolsa Brasileira, ela está no menor patamar, ou seja, traduzindo, ela está no patamar mais barato dos últimos 20 anos, praticamente. Nem quando eu entrei na Bolsa em 2002 eu vi uma Bolsa tão barata nesse indicador como se vê hoje. Eu achei que eu nunca mais fosse ver isso na minha vida e eu estou vendo novamente. O, qual que é o lado ruim, né, Guilherme? O lado ruim é quando você tem uma visão de investimentos que ao invés de ela ser uma visão e ela é uma visão ou ou eu tenho imóveis ou eu tenho renda fixa ou eu tenho ações é importante que você veja a sua carteira de investimentos com a composição e entendendo quais fatores impactam positivamente e negativamente no movimento dos preços dos seus ativos é importante a gente entender qual que é o caixa que a gente precisa para o nosso dia a dia, qual que é o valor que a gente vai ter disponível para investimentos mais seguros, para investimentos não mais seguros, mas mais previsíveis, onde a gente, a gente tem uma ideia da remuneração que vai ter, ao mesmo tempo que a gente tem uma ideia de identificar boas empresas a preços baratos, e que a gente goste delas para compor o nosso uh, patrimônio ao longo da nossa vida. Nos tornarmos sócios de boas empresas a preços baratos. É aquela coisa, é a brincadeira, né? Uh, comprar o som dos canhões e vender o som dos violinos. Fazia tempo que a gente não ouvia tanto canhão ao mesmo tempo. Mas é importante saber a dose que você vai colocar, saber a quantidade, qual que é o percentual do seu patrimônio que você vai ter em renda variável. Porque a carteira de investimentos ela tem que ser algo que seja confortável para você. Você tem que acordar, trabalhar, fazer o seu dia, seguir com a sua vida, você tem que dormir, uh, dormir bem, você tem que ter seu final de semana com a sua família, fazendo as coisas que você gosta e ter a sua carteira de investimentos de acordo com o seu perfil. Normalmente, a gente faz investimento, né, Guilherme? A gente faz investimento olhando para trás, a gente olha qual ação que mais subiu, a gente olha o fundo que mais subiu nos últimos 12 meses e coloca o dinheiro ali. É como se você estivesse dirigindo, olhando para os retrovisores, sempre olhando para trás. E a realidade não é essa. A gente sempre tem que olhar uh, a nossa realidade atual, entender a composição da nossa carteira e traçar um cenário para o futuro, tanto de curto, médio e longo prazo.
0: T Excelente, e tu trouxe um comentário aqui que eu me lembrei da, da fala do, do Luiz Fernando, que é assessor de investimentos aí na Messing também. Na primeira vez que a gente fez o Smart Time aqui ao vivo, ele estava falando sobre quando se compara um ativo de renda fixa, por exemplo, com um ativo de renda variável, com uma ação, a maioria das pessoas tende né, a comparar uh, o rendimento de um ativo de renda fixa com a variação do, do preço da, da ação. E esse muitas vezes é um cálculo que não, não bate tanto, porque desconsidera né, que muitas ações distribuem dividendos e que tem ações hoje no mercado que pagam dividendos que, que poderiam, que há pouquíssimo tempo, que há pouco tempo atrás, por exemplo, quando os juros estavam muito baixos aqui no Brasil, que eram dividendos que estavam batendo né, o desempenho da, da, da Selic, por exemplo. E vai de encontro com isso que você estava falando agora, né, Felipe? que é o fato de que é, a bolsa estava tá barata com relação ao que as empresas geram de resultado e ao preço do, do ticket, né, do papel. É, e eu achei, achei interessante porque ele lembrou o depoimento do, do Luiz Fernando que ele falou que, na opinião dele, é, a abordagem mais correta quando se compara renda fixa com renda variável é analisar o, o rendimento da, das ações mais em dividendos do que propriamente variação de preço.
1: Oh, essa é uma ótima forma de ver certo essa é uma ótima forma de ver porque facilita no teu cálculo uma vez que teu a, a tua rentabilidade é o valor que você colocou naquele investimento uh, pera o valor que você colocou como base e como valor de recebimento o valor de venda daquele seu investimento mais todos os dividendos recebidos no período se você paga R$ reais por uma ação e recebe um real de dividendo, você tem 10% de dividendos. Se você paga 5 e recebe o mesmo 1 um real, você está tendo 20% de rentabilidade somente através dos dividendos. A empresa é a mesma, uh, o dividendo é o mesmo, é tudo igual, só o preço da cotação que mudou. E ter essa clareza ajuda muito quando você vai montar sua estratégia de investimentos. Tem muito aquela coisa assim de comparar o Ibovespa com a renda fixa. Uh, é importante ter clareza de que o, a forma com que o Ibovespa é composto mudou muito ao longo dos últimos anos uh, teve empresas tinha empresas uh, que hoje nem mais fazem parte correto? que praticamente não negociam mais e que hoje a gente não recomenda que uma pessoa tenha uma exposição pura e simples no Ibovespa você tem uma quantidade de informações de qualidade gigantesca disponível no mercado você tem aí uma qualidade de assessoria que aumentou muito ao longo dos últimos anos você tem smart money que te ajuda a ter acesso a carteiras informações análise de uma maneira muito simples ou seja é importante que nós tenhamos também essa clareza de gosto de ações eu tenho dois caminhos. Eu vou ler mais sobre isso, eu vou me interessar sobre isso ou eu vou procurar alguém que vai poder me ajudar. Eu vou procurar alguém que vai poder me traduzir um pouco dessa sopa de letrinhas que é o mercado para a minha realidade e conseguir desenhar aquele plano que mais se adequa ao meu perfil. Então, o mercado, tanto o mercado de renda variável que a gente está tratando aqui, mas o mercado de renda fixa, o mercado de fundos, ele tem características bem específicas que antes da gente, é aquela brincadeira, né, antes da gente entrar no mar pela primeira vez, é importante a gente sentir a correnteza, a temperatura da água e todos esses fatores que afetam o nosso
0: dia a dia. Excelente. É, 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 excelente mesmo essa, essa, esse papo. É, falando só, voltando assim pro, pro assunto né, de recessão e todo esse cenário macroeconômico, Felipe, só para dar uma, uma encerrada no, no, no nosso, nosso programa hoje, falando um pouquinho de Brasil, né? A gente já deu. Tu já falou um pouquinho de Bovespa, de mercado financeiro. É, a gente teve nesse. agora em junho, o Banco Central o, o, trazendo revisões mais otimistas né, para o crescimento da economia brasileira é, em 2022. Então a gente vê, pelo menos por, por enquanto, nas projeções e no que a gente. É, escuta do mercado, o Brasil ainda na contramão né, desse teor um pouco mais pessimista da, da economia é, do exterior. É, como tu acha que esse cenário de recessão uh, pode ou deve impactar o Brasil, caso isso venha acontecer mesmo? E se tu acha que pode ser um impacto mais é, retardado, digamos assim, como foi também lá na, na crise dos subprimes em 2007, 2008, o impacto na economia brasileira ele também veio um pouco após o, o, a grande onda, digamos assim, né? a grande, o impacto maior na economia no exterior. Perfeito. Um, vamos
1: lá. Um, todo esse cenário de choque de oferta que a gente falou no início, é, ele não posso, não dá para dizer que ele uh, beneficiou o Brasil. Tu não pode dizer isso. Mas ele aumentou o preço das commodities minério de ferro, petróleo, soja, milho, açúcar... A maior parte do, dos, dos, dos produtos que nós somos, se a gente pode dizer assim, especialistas em, em produzir, os preços aumentaram automaticamente. E isso beneficia o Brasil, beneficiou o Brasil. A gente também está se recuperando uh, da crise uh, da, da pandemia aonde a gente se recuperou um pouco no ano de 2021, está se recuperando no ano de 2022, mas principalmente nesses segmentos. Você vê a recuperação econômica brasileira bem dispersa. Alguns segmentos andando com uma velocidade um pouco maior, alguns segmentos não tendo uma retomada de crescimento assim tão grande. Ou seja... Você tem taxas de crescimento diferentes. É óbvio que o Brasil, pela sua característica local, uh, tem um impacto grande da agricultura do segmento primário uh, e de commodities, esses bens uh, mais da economia primária, na economia como um todo. Ao mesmo tempo que você tem essa dispersão, você também tem esse retardamento que você comentou. Enquanto se observar essa manutenção dos preços e commodities nos patamares que estão, sim, você tem uma manutenção desse, de crescimento desse segmento. Porém, se você começa a ter uma recessão global, a demanda por esses produtos pode começar a cair na economia tudo pode, tudo possível, tudo provável, é difícil tu cravar que tal coisa vai acontecer. Você tem uma recessão econômica global, você pode ter uma redução nos preços desses ativos e aí sim, impactar esses segmentos que estão puxando a retomada econômica brasileira. E aí você vem com essa questão hoje pela manhã da China estimulando a economia indo na contramão de todo o mercado global. E a China, querendo ou não, ainda é o nosso maior parceiro econômico, quem mais compra de nós, quem mais demanda uh, do Brasil. Então você tem, do lado ocidental, maior parte do mundo botando o pé no freio, e você tem alguns outros países, como é o caso da China, continuando a, a incentivar o crescimento econômico. Uh, o Brasil... Tá no meio desse jogo aí, e por isso que é tudo pode, vá, talvez, possível, provável.
0: É, e a gente tá chegando no final do, do Smart Time de hoje, o programa tá ficando por aqui. Eu espero que você que acompanha o live tenha curtido esse bate-papo e entendido melhor né, o cenário, macroeconômico que tá se desenhando, é, como se impacta o Brasil e né, o que, que a gente pode ver aí no futuro. É, quero lembrar que o Smart Time, tanto esse programa quanto os programas anteriores, se tu, se tu perdeu um pedaço ou perdeu algum outro programa, eles ficam aqui no YouTube do Smartphone e eles também são postados nas sextas-feiras à tarde, lá no nosso, nas principais plataformas de streaming de áudio, como o Spotify. É, então, se você perdeu um pedaço da live de hoje quer conferir, ou se quer conferir os outros programas, pode checar tanto aqui no nosso YouTube quanto na nossa plataforma de streaming de áudio favorita. Uh, quero lembrar que também amanhã, ao meio-dia, vai ao ar o Short quiz dessa semana, né, que é o nosso podcast Dicas Putas, é, tanto aqui no YouTube quanto no, no Spotify, mas ele é gravado, ele não é ao vivo como o Smart Time, e o, e o último lembrete é que segunda às 11 horas tem o Boletim SM com o Juan Tasso, meu colega jornalista da Smart Money, que ele traz aí um, um ele traz um, uma, uma atualização sobre os principais ac acontecimentos que estão influenciando o mercado aí no início da semana, bem bacana, não percam, ative o sininho que 11 horas na segunda-feira está vindo o boletim Smart Money. E eu quero por fim agradecer aqui a presença do Felipe Guerra da Messa Investimentos no nosso podcast hoje. Felipe, foi um prazer te receber aqui no Smart Time.
1: Uh, Guilherme, obrigado pela oportunidade, obrigado pela, pela conversa, foi muito bacana e sempre que precisar uh, trocar uma ideia sobre recessão, espero que o próximo tema seja crescimento acelerado, uh, a gente
0: possa contribuir também. <risos> excelente, uh, o Smart Time volta na próxima quinta-feira, é, e a gente vai, se, vai te atualizar também sobre o tema do Smart Time aí no início da semana que vem, e até a semana que vem, tchau, tchau.